0: Showtime, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute spricht die Bloggerin Jana Walter mit dem Polarforscher Arvid Fuchs.
1: Er ist mit seinem Boot durch die legendäre Nordpassage gesegelt, hat zu Fuß die Antarktis durchquert und ist mit Schlittenhunden durch Grönland gereist. Doch zu Hause ist er hier im beschaulichen Bad Bramstedt zwischen Neumünster und Hamburg, mitten im echten Norden. Arvid Fuchs, Polarforscher, Buchautor, UN-Botschafter für Biodiversität und ein echter Abenteurer. Ein herzliches Moin an dich, lieber Arvid. Vielen lieben Dank, dass du mich hier heute zum Klönschnack bei dir hier in Bad Bramstedt empfängst. Ich freue mich ganz besonders drauf. Ja,
0: Moin, sehr gerne.
1: Ja, wir sitzen jetzt hier in Bad Bramstedt. Ist das hier dein Büroraum oder... Wo sind wir jetzt hier genau?
0: Ja, wir sind hier in meinem Büro in Bad Bramstedt. Das ist jetzt hier so ein Besprechungsraum, wo wir dann aber auch so Ideen ausfeilen. Hinter dir ist ja so eine große Weltkarte, da sind dann auch so verschiedene Routen eingetragen und da stehen wir dann oftmals so ein bisschen grübelnd davor, wie wir was umsetzen. Also das ist hier unten das Büro und in der oberen Etage wohnen wir dann.
1: Er ja, wollte gerade sagen, wie so ein typisches Büro sieht das nämlich nicht aus. Wir haben jetzt zwar einen roten Tisch in der Mitte, aber hier sind ja auch viele Artefakte, die man sieht. Und auch die Weltkarte, die du gerade angesprochen hast, das zeigt es ja eigentlich, du hast einfach schon unglaublich viel von der Welt gesehen. Spitzbergen, Lofoten, Nordostpassage, Grönland, die Polarmeere. Aber zu Hause bist du doch hier im beschaulichen schleswig holstein Wie kommt das?
0: Ja, ich bin hier wirklich zu Hause. Also ich glaube, wer nie weggefahren ist, weiß auch nicht, wie schön das nach Hause kommen ist. Also, das äh, es, ist, äh, ja, es ist hier so etwas, wo, wo ich irgendwie mich auch geerdet fühle. Also ich glaube, wenn man so viel unterwegs ist, wie ich das in meinem Leben lang immer gewesen bin, dann brauchst du auch irgendwie mal so einen Ruhepunkt, wo du einfach mal alles hinter dir lässt und äh, ja, einfach auch, ja, wie man so schön sagt, die Seele baumeln lässt. Aber ja. äh, das ist für mich also so Entspannung, das ist Ausgleich für alles andere. Es ist aber natürlich auch irgendwie wieder so der Nullpunkt, von dem man anfängt, neue Projekte aus mhm. zu planen. Also äh, deshalb stört es mich ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr, dass jetzt meine Bewegungsfreiheit durch Corona wie bei uns allen irgendwie eingeschränkt ja, ist, ja. sondern äh, ich habe da, glaube ich, eine, eine große Gelassenheit, die aber sicherlich auch dadurch bedingt ist, dass ich gelernt habe, äh, auf meinen Expeditionen nicht mit, den, mit der Natur zu zürnen. Also es nützt mir nichts, wenn, wenn ein Sturm äh, tobt und äh, ich sage, oh wie ungerecht und furchtbar ist das nur alles, sondern ich muss reagieren und mich mit der Situation arrangieren und das Gleiche tue ich hier auch. Insofern äh, sind das andere Gegebenheiten, aber ich komme da eigentlich gut mit klar.
1: Ja, Bad Bramstedt hat ja auch einiges zu bieten.
0: Ja, das ist ja sehr schön. Also äh, ich gehe hier aus der Tür und äh, bin im Wald und äh, in den Wiesen. Und äh, meine Frau und ich sind, sind sehr viel mit äh, unserem Mountainbike hier in der Umgebung unterwegs. Und äh, ja, es ist einfach wunderschön. Ich bin hier übrigens auch groß geworden. Also es okay. ist mein altes Elternhaus. Ach, und was ja ich mal übernommen habe, also hier habe ich eben auch eine sehr glückliche Jugend verbracht, aus ja, Kindheit ja. und Jugend verbracht. Und äh, deshalb habe ich hier auch so eine... So einen wirklich starken Bezug zu.
1: So ein Ankerpunkt. Du bist ja hier ja, dicht an der Natur dran. Das Moor, dafür ist Bad Bramstedt eigentlich bekannt. Da kommt man jetzt ja nicht unbedingt auf die Idee, dass man Polarexpeditionen macht. Wie ist denn das überhaupt zustande gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Also ich habe immer eine starke Affinität auch zu den Ozeanen, zu den Meeren gehabt. Das hängt damit zusammen, dass äh, Leute aus der Verwandtschaft äh, zur See gefahren sind früher und ich als kleiner Junge also mit leuchtenden Augen davor ja. saß, wenn die irgendein Seemannsgarn gesponnen haben okay. und nach Hause kam. Und gleichzeitig lebten meine Großeltern auf Sylt. Und äh, ja, mein Großvater hat ja dort damals nach dem Krieg mit die Inselbahn wieder installiert. Und ich habe als, als Kind oder wir, die ganze Familie hat als Kind immer die ganzen Ferien auf Sylt verbracht. Also mhm. ich habe in der Nordsee schwimmen gelernt. Und mhm. gleichzeitig äh, gab es bei uns zu Hause viele Bücher. Also eine, eine, wir war, waren Bücherwürmer sozusagen. Und äh, darunter befanden sich neben Karl May und Lederstrumpf und solchen Sachen <lacht> natürlich auch äh, Abenteuerbücher und Experten. Äh, Expeditionsberichte. Und da ist, glaube ich, so meine Leidenschaft geweckt worden, einerseits für, die, für das Meer, andererseits für das Draußenleben, so wie ich das immer bezeichne, also die Natursportarten oder in der Natur sich zurechtzufinden, darin zu leben und dann natürlich dieser wirklich sehr ernsthafte Charakter, sich auf die Polarregion einzulassen. Ja, ja. Weil das ist ja schon ein extrem Bereich, der auch viel Training und Erfahrung erforderte. Und äh, dem habe ich mich dann hingegeben. Und äh, das gibt ja diesen berühmten oder sprichwörtlichen arktis Bacillus. Wenn du ihn einmal hast, dann wirst du ihn nicht mehr los.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Deine Expeditionen bedürfen großer Vorbereitung. Das sind schon extreme Wetterbedingungen, denen du da ausgesetzt bist. Und gehst da auch immer wieder an deine Grenzen. Gab es da mal auch Momente, wo du gesagt hast: Nee, bis hierhin und nicht weiter? dass du auch vielleicht am liebsten mal aufgeben würdest und zurückgefahren wärst?
0: Das Aufgeben ist ja mitunter viel schwieriger als weiterzumachen. Also die, ja. ich möchte es mal als die Kunst des Aufgebens auch, des rechtzeitigen Aufgebens bezeichnen. Kein Abenteuer, keine Expedition ist wert, dass deshalb jemand umkommt oder schwer zu Schaden kommt. Absolut, absolut. Und wenn man sich so diese Historie der Polarexpedition, aber auch Bergexpeditionen und dergleichen anguckt, dann sind viele Menschen eben über ihre Grenzen hinweggekommen und haben es nicht überlebt. Mhm. Und ähm, für mich war immer wirklich... Das Wichtigste, dass nicht nur ich selbst, sondern auch das ganze Team äh, heil zurückkommt. Und das äh, setzt voraus, dass man, dass man genau weiß, auf was man sich drauf auf was man sich einlässt und äh, vor allen Dingen auch, dass man seine persönlichen Grenzen physisch wie mental kennt, dass man immer noch auch in den verfahrensten Situationen, wo man müde und erschöpft ist, nicht einfach sagt, ach komm, weitermachen, mhm. das ist nämlich die einfachere Lösung, mhm. sondern das Ganze reflektiert, sich löst von der Situation und beurteilt, ist das sinnvoll jetzt weiterzumachen oder ja. sich lieber geordnet zurückzuziehen. Ja, das Insofern ist es viel... Ja, insofern ist es viel schwieriger, eigentlich eine Expedition abzubrechen, was ich mehrfach getan habe auch, als äh, das einfach durchzuziehen.
1: Mhm. Kannst du dich noch an deine allererste Expedition erinnern? Wohin ging es da?
0: Also, ja, ich bin immer gereist, aber das ja. würde ich nicht als Expedition bezeichnen. Die allererste war 1977 und da bin ich mit zwei Freunden, ähm, unter anderem auch mit dem Peter Hasenjäger, der hier ja aus Hagen, aus dem Dorf kam, mit dem ich zur Schule gegangen bin und ja. noch einen dritten, sind wir nach, äh, in den Nordosten Kanadas gefahren und äh, haben dort eine zweimonatige Wildwasserexpedition gemacht. Und das 1977, da gab es kein E-Mail, da gab es kein Internet, nee. da gab es äh, kein äh, Google Earth oder sonst irgendwas. Irgendetwas, es gab damals gar nichts. Es waren wirklich, und wir haben ganz wenig Geld gehabt und sind wirklich mit den einfachsten Mitteln damals aufgebrochen. Das war wirklich das große Abenteuer. Und für mich war das auch so eine Weichenstellung, was uns damals wirklich auch in bedrohliche Situationen gebracht hat und sehr grenzwertig war, aber wo ich auch viel draus äh, gelernt habe und gesagt habe, also wenn du so etwas weitermachen willst, dann musst du auch gut vorbereitet sein.
1: Ja, ja. Du warst ja auch schon mal mit Schlittenhunden im Eis unterwegs, habe ich gelesen. Was, wie war das für dich? Was macht da das Besondere aus mit den Hunden? Das bedarf ja nochmal einer ganz anderen Vorbereitung, sich mit den Tieren einzustellen.
0: Also ich bin nicht einmal mit Hundeschlitten, ich habe das viele Male ja. gemacht und ich bin ja Anfang der 80er Jahre in der kanadischen Arktis gewesen, habe mit den Inuit zusammen gelebt und die sind meine Lehrmeister eigentlich auch gewesen. Mhm. Und dort habe ich auch das Hundeschlittenfahren gelernt und habe das dann immer wieder eingesetzt und äh, über weite Distanzen und für mich ist das eigentlich die schlüssigste und die schönste Form im arktischen Raum zu reisen. Äh, es ist aufwendig, es ist anspruchsvoll, weil man hat dann ein Team beispielsweise von zehn Hunden. Ja, ja. Jeder ist, ist eine Individualität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Man muss äh, die Akzeptanz der Hunde gewinnen, dass mhm. sie einen anerkennen. Und äh, das ist wirklich Teamarbeit. Ja, also man ist nicht wie bei Pferd und Wagen, wo man sagt, hü und dann läuft es los, sondern bei zehn unterschiedlichen Hunden, da äh, gibt es schon zehn unterschiedliche Meinungen auch. Mhm. Und Also sich damit auseinanderzufinden, aber wenn das dann funktioniert in so einem Team und die Hunde einen akzeptieren, das sind ja keine verhätschelten Schoßhunde, sondern sie sind ja halb wild ja. und man mit denen loszieht und dann in diese weiße, fantastische Landschaft eintaucht. Ja, dann, dann ist das trotz der widrigen Rahmenbedingungen, Kälte, und Schnee und Eis, aber für mich ist das wirklich Harmonie pur. Also dieses Erleben mit äh, den Hunden, äh, dieser Landschaft, äh, das ist etwas, äh, was ich sicherlich auch immer wieder machen werde.
1: Ja, du sagtest ja gerade, dass die auch halb wild sind. Du selbst hast also kein, keine Huskies hier, die du noch hältst.
0: Nein, die Hunde, die ich dort oben eingesetzt habe, die sind dort geboren und ja. die bleiben und die werden ihr ganzes Leben lang draußen bleiben und sie sterben natürlich dann auch irgendwann draußen. Mhm. Ein solchen Hund, der dort groß geworden ist, mit hierher bringen, das wäre nun wirklich nicht artgerecht und das würde nicht funktionieren. Also sie, sie brauchen das Rudel und sie sind in ihrer ja. normalen Umgebung. Also man darf diese ganze Sache auch nicht vermenschlichen, man muss den Tieren dann gerecht werden.
1: Hm. Deine Expeditionen starten ja oft mit deinem Segelschiff. Ähm, die Dagmar Ein, spreche ich das richtig aus? Oder? Nein, Dagmar okay. Ohn,
0: das ist ein dänischer Name, okay. also Doppel-A war schon mal der
1: Ohn. Fehler. Dänisch <lacht> kann ich leider nicht. <lacht> Dagmar Ohn, okay. Zu seinem Boot hat man ja meist eine recht enge Verbindung. Seit wann sind du und Dagmar denn ein Team? Wie seid ihr zueinander gekommen?
0: Also seit Ende der 80er Jahre, ich hatte damals schon immer nach einem so traditionellen Segelschiff Ausschau gehalten, bloß habe nie die Mittel gehabt, das irgendwie mir zu kaufen oder dafür, wofür das Geld reichte. Das waren dann meistens Seelenverkäufer und das änderte sich erst zu Ende der 80er Jahre, wo wir dann zunächst zu viert, diesen Kutter gekauft hatten von einem dänischen Freund und dann auch angefangen sind zu restaurieren und äh, da das Ganze dann aber so ein bisschen überhand nahm und auch ein größeres Volumen annahm, äh, habe ich das dann von den anderen drei, also eines ist meine, ist eine meine Frau, die da mit bei gewesen ah, okay. ist, zwei Freunde, äh, haben wir das dann ganz übernommen und äh, haben äh, seitdem dieses Schiff in Betrieb und mhm. äh, ja, sie ist tatsächlich eine Mehr als nur ein Transportmittel, ein Vehikel. Sie ist so etwas wie eine, eine gute Freundin ja. geworden. Vor allen Dingen steht sie ja nicht nur, nicht nur für ein Fortbewegungsmittel, sondern sie, sie steht ja auch für eine gewisse Philosophie zu reisen und ja. zu, zu leben. Und äh, diese Schiffe sind äh, seetüchtig, robust, eisgängig, aber sie sind nicht schnell. Mhm. Und ich glaube, äh, gerade in der, in der Langsamkeit des Reisens liegt auch eben eine gewisse Erlebnisdichte. Ja, das und das, was wir machen, sind ja Erlebnisse. Reisen im weitesten Sinne, auch wenn sie einen ernsten Hintergrund haben. Und insofern beschert uns dieses Schiff all das, was wir brauchen und deshalb lieben wir sie auch.
1: Ja, du sagtest gerade, dass die Reisen natürlich einen ernsten Hintergrund auch haben. Du hast gerade dein neues Buch, Das Eis schmilzt, veröffentlicht. Darin beschreibst du ja die Probleme des Klimawandels. Doch du willst mit dem Buch vor allem auch Mut machen, hast du mal gesagt, indem du nach Lösungen suchst und auch Best-Practice-Beispiele aufzeigst. Was gibt uns denn Hoffnung, dem Klimawandel doch noch etwas entgegenzusetzen?
0: Ja, zunächst habe ich eben festgestellt, wenn man zurückkommt, wie ich das ja auch gemacht habe und sagt, dort oben ich lege ich den Finger in die Wunde, äh, dort in Grönland schmelzen die Gletscher, das Polareis geht zurück und und, und man kann also das aufzählen. Das sind ja alles mhm. auch mittlerweile bekannte Größen. Und dann habe ich es oft erlebt, dass Menschen sagen, ist ja furchtbar, aber dann ist der Zug ja eh abgefahren. Ja, ja. Und genau das darf nicht passieren. So eine,
1: Ohnmacht, ne? dann
0: eine Ohnmacht. Eine Machtlosigkeit gegenüber der Situation nach dem Motto, was kann ich als Einzelner denn schon dagegen tun und genau das wäre fatal wir haben ein problem aber wir können dieses problem auch lösen ja. und deshalb habe ich äh, in diesem buch eben versucht auch gerade solche best practice beispiele aufzuzeigen wir sind ja auch in deutschland auf einem gar nicht so schlechten weg man muss das ja auch mal wertschätzen also die erneuerbaren energien was für einen anteil die mittlerweile am strommix haben wenn ich mich an die diskussion in den 80er jahren zurück und auch in den 90er jahren zurück entsinne wo man sich tot gelacht hätte, wenn man gesagt hätte, dass Windenergie jemals einen okay, äh, ja. nennenswerten Anteil am Strommix haben. Heute äh, lacht Brauchte da keiner mehr drüber. Es ist völlig anders. Mhm. Die Entwicklung geht dorthin, auch was die Mobilität angeht. Bloß mhm. es reicht alles immer noch nicht aus. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Mhm. Und äh, ich finde, es ist immer ganz heilsam, wenn man mal über seinen persönlichen Tellerrand hinwegblickt, auch in andere Länder hineinblickt. Äh, man glaubt hierzulande, wir wären immer die Vorreiter in, in erneuerbaren Energien und in, in, im Wandel. Aber es gibt andere Länder und gerade so kleine Inselstaaten oder auch Insellösungen haben wir uns mal herausgesucht, wo man, wo man es meiner Meinung nach besonders pfiffig und gut macht. Und das soll ja auch Mut machen und zeigen, dass wir dieses Problem lösen können. Wir müssen nur handeln, wir dürfen uns nicht vertagen, trotz Corona, trotz allem anderen. Corona wird irgendwann mal vorbei sein, die Erderwärmung wird weitergehen, wenn wir nichts dagegen machen.
1: Ja, wir haben das Buch ja hier aus auf dem Tisch. Ähm, einmal liegen, ist ja mit so einem schwarzen Cover. Man erwartet jetzt ja, am ersten hätte ich erwartet, dass ein großer Gletscher drauf ist. Schwarz und weiß ist jetzt hier ähm, das Cover. Das Papier habe ich gelesen. Soll auch irgendwie was Besonderes sein.
0: Ja, du kannst das Buch aufessen, wenn du magst. Also es ist nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip <lacht> äh, hergestellt worden. Also Papier und Druck und äh, alles, äh, was geklebt ist, es ist alles organisch, ist alles okay. verwertbar. Also insofern haben wir da großen Wert drauf gelegt, dass dieses Buch nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip hergestellt wird.
1: Okay, spannend auf jeden Fall. Ja, du siehst die Veränderung seit Jahren live vor Ort. Die Gletscher schmelzen jetzt gerade auch in diesem Moment, wo wir hier in Bad Bramstedt in deinem Arbeitszimmer sitzen. Ich kenne die Bilder wie die meisten Menschen aus dem Fernsehen, aus Büchern. Du siehst es seit Jahren live vor Ort. Was, was macht das auch mit einem selbst persönlich? Also
0: ich habe mich ja immer mit Umweltthemen auseinandergesetzt, weil ich liebe die Natur und mir ist es nie egal gewesen, was damit passiert. Und äh, man wird zu einem sehr guten Beobachter. Das ja. ist ja die Lebensversicherung. Ich muss, muss ja analysieren können, trägt mich das Eis, wie wird das Wetter? Und wenn man dann plötzlich so Veränderungen in der Natur wahrnimmt, dann fragt man sich, ist das nur jetzt der Laune der Natur oder ist das nur eine Wahrnehmung, so eine Spontanaufnahme? Aber ich bin dann eben halt mehr und mehr damit konfrontiert worden, als wir durch die Nordostpassage Anfang 2000 gefahren sind, wo wir vorher dreimal dran gescheitert waren und dann mhm. ging das plötzlich ganz geschmeidig und unproblematisch, wo überall diese Veränderungen zu konstatieren waren. Ich habe dann viele wissenschaftliche Publikationen, die ja jedem zugänglich sind, gelesen, und stellt er dann plötzlich fest, das ist nicht irgendwie eine Laune der Natur, sondern ja. das ist eine Entwicklung, die man da konstatieren kann. Und das hat mir ehrlich gesagt damals auch so. Ja, die Unbefangenheit genommen. Mhm. Und äh, das habe ich sehr bedauert, weil äh, ich mh, aber auch gesagt habe, ich kann jetzt nicht einfach nur zurückkommen und äh, spannende Geschichten erzählen. Es ist auch die Pflicht des Chronisten, dann auf die Dinge darauf hinzuweisen, äh, denen man dort begegnet. Und ich habe mich immer auch als einen privilegierten Menschen gesehen, der Zugang zu Landschaften hat, wo sonst kaum jemand hinkommt. Ja, okay. Und äh, deshalb wäre es mir einfach zu wenig gewesen, äh, dieses Kapitel auszuklammern. Ich, ich hätte es nicht gekonnt, man darf es auch nicht. Man ist da in der Pflicht, denke
1: ich. Ja, wo siehst du denn da deine Rolle? Du bist Chronist, was bist du noch? Äh,
0: ja, ich möchte, möchte auch Übersetzer sein. Es gibt diese Bilder, die wir aus dem Fernsehen kennen, von irgendwelchen äh, Gletschern, die schmelzen. Wir kennen Grafiken, wo vielleicht mhm. das Polareis zurückgeht und auch äh, die Aussagen von, von Wissenschaftlern. Ähm, äh, und, und dann natürlich die, die beschwichtigen und äh, sagen, die Klimaleugner, das ist, ist alles Quatsch, äh, die sind ja nun Gott sei Dank sehr in der Minderheit. Äh, für, ich, ich sehe mich darin als Stellvertreter, auch. Ich reise für, für andere Menschen in diese Region auf eine ganz äh, ursprüngliche und archaische Art und Weise, so möchte ich einmal sagen. Mhm. So kann nicht jeder reisen und es hat nicht jeder Zugang dazu und deshalb ist diese Stellvertreterfunktion in dem Sinne, dass ich berichte und nicht moralisiere. Ich da will überhaupt nicht den Leuten vorschreiben, was sie machen und ich sage auch immer, ich bin Teil des Problems.
1: Ja, ja, äh, ich
0: arbeite auch. an mir auch. Wir alle sind ja. Teil des Problems. Also dies moralisieren stünde mir auch überhaupt nicht zu. Und gleichzeitig möchte ich aber es dem ganzen Problem eine menschliche Dimension geben. Also weg von diesem nüchternen Duktus der Wissenschaft hin äh, zu einer Sprache und vor allen Dingen zu Bildern, die in den Köpfen von Menschen entstehen. Denn das Problem lösen wir nicht nur durch politische Reglements, sondern wir lösen es nur in der Gemeinschaft. Wir Menschen müssen es wollen, diesen, diesen Turnaround zu schaffen und nur so lösen wir die dieses Problem, und das ist unsere Verantwortung auch im Hinblick auf Generationsgerechtigkeit.
1: Ja, in Schleswig-Holstein spürt man ja den Klimawandel inzwischen auch. Man selber, seit Jahren bemerkt man ja schon, dass die Sommer unglaublich heiß werden und ohnehin die Temperatur ansteigt. Wo, wo spürt man es noch in Schleswig-Holstein? Woran kann man das hier im Norden auch konkret festmachen?
0: Also, wir haben jetzt diesen zurückliegenden Sommer, und das ist nicht der Corona-Pandemie geschuldet, weil wir das schon im Herbst geplant hatten, eine Reise mit der Dagmar und unserem Schiff ja. ins, äh, ja, in, in, in den Nationalpark Wattenmeer nach Nordfriesland gefahren, Ach, okay. sind dort äh, den Sommer unterwegs gewesen und das. Ähm, eben gerade auch nicht, um jetzt dort den Leuten zu erzählen, hey, es gibt hier sowas wie Klimawandel, das wissen die mhm. nämlich viel besser als, als wir, sondern es war für uns eine Recherchereise. Wir haben gesagt, wir kommen immer zurück von, von polaren Regionen und sagen, der Klimawandel und das ist das Frühwarnsystem. Und wir haben gesagt, wie empfinden die Menschen vor Ort das? Hier mhm. unsere, unsere Mitbewohner von Schleswig-Holstein. Und das war wirklich total spannend, wir haben die ganzen Inseln von Sylt, Amrum, Pellworm, Föhr, Helgoland, aber auch die Halligen besucht und wir haben überall so Veranstaltungen gemacht. Nun ging das durch Corona nicht, große Veranstaltungen durchzuführen, mhm, aber es waren auch keine Veranstaltungen für, wollen wir mal sagen, Kurgäste in dem Sinne, mhm. sondern es war eigentlich was für die, für die Insulaner, für die Halligbewohner. Also ich habe so eine kurze Präsentation gehalten über das, was, was wir dort oben im Arktischen Raum erleben. Und dann haben wir gefragt, wie empfindet ihr das? Und äh, mit Wissenschaftlern zusammen, äh, die äh, dann auch erzählt haben, bis zum Ende des Jahrhunderts rechnet man damit, dass der Meeresspiegelanstieg etwa um einen Meter voranschreitet. Ja, ja, ja. So Und da waren die Menschen schon vor Ort, die Halligbewohner, die ihre Aufwarfprogramme mhm. jetzt durchführen äh, oder die Inselbewohner auch äh, wirklich betroffen, weil sie das in ihrer Existenz auch bedroht. Und wenn man an der Küste schaut, wo der Klimadeich gebaut wird. Also ist das eine Wortfindung, die es vor ein paar Jahren oder vor einem Jahrzehnt so noch nicht gab. Also man reagiert auf den steigenden Meeresspiegelanstieg. Aber viel wichtiger ist es natürlich, das muss man auch tun, aber viel wichtiger ist es natürlich, an die Ursachen äh, dieser, äh, dieses Meeresspiegelanstiegs heranzugehen. Und deshalb war das für uns wirklich, es äh, war eine sehr persönliche Begegnung mit ganz vielen Menschen dort, ja. äh, die uns sehr eindringlich auch geschildert haben mit Naturschutz mit Nationalparkverwaltung, mit Wissenschaftlern, mit Fischern, mit ähm, äh, ja, Kurdirektoren. Und es waren ganz viele Menschen, mit denen wir zu tun hatten, wo jeder irgendwie eine Meinung hatte und wir die einfach mal so wahrgenommen und aufgenommen haben. Und,
1: äh, ja. ja gut, aber zu solchen Veranstaltungen kann ich mir vorstellen, kommen ja schon eher so Typen Menschen, die auch da ein gewisses Interesse dran haben oder auch selber betroffen sind. Den einen oder anderen Klimaleugner sind sie bestimmt, bist du bestimmt auch schon begegnet. Was, was setzt man denn solchen Klimaleugnern entgegen? Wird man die am liebsten irgendwie einpacken und mal mitnehmen, auf so eine Expedition zu zeigen, dass es wirklich war, was hier passiert? Oder wie kann man mit solchen Menschen umgehen?
0: Ich glaube auch, das mitnehmen würde also wenig nützen. Also, ich habe mir immer mal gesagt, man müsste den Herrn Trump mal mitnehmen und den dabei auch, ich glaube, deshalb äh, würde ihn das trotzdem ja, nicht das erreichen. Trotzdem nicht also, insofern äh, wäre wär das vergeblich. Nein, mhm. ich kriege immer noch äh, viele Zuschriften, teilweise stapelweise von irgendwelchen obskuren Internet-Ausdrucken, wo angeblich von Wissenschaftlern genau das ah. Gegenteil äh, behandelt wird. Am Anfang, wie das war, oder auch, auch böse Zuschriften bekomme ich auch ab und zu.
1: Liest du die alle Nein, ich lese
0: sie nicht mehr alle. Also Und ich hab, äh, am Anfang habe ich mich darüber geärgert und habe auch versucht, die Diskussion zu führen. Und dann habe ich gemerkt, hey, das, da vergeudest du wirklich deine Energie. Ja. Also äh, setze deine Energie dafür ein, dass du Menschen, die sich wirklich dafür interessieren, die auch offen sind für Argumente, erreichst mhm. und diskutiere das mit denen. Aber die Klimaleugner werden es weiterhin leugnen, allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz. Ja. Insofern dann wird man damit leben müssen, man wird nie 100 Prozent erreichen können. Viel wichtiger ist es, dass es die Menschen, die einem zuhören und die auch aufnahmebereit sind mhm. zu erreichen.
1: Ja, neben der Klimaveränderung siehst du natürlich auch wahnsinnig spektakuläre Naturschauspiele und einfach tolle Welten. All die Eindrücke muss man ja auch erstmal verarbeiten. Du sagtest schon, das hier ist dein Ruhepol, wenn du hier zurück nach Bad Bramstedt kommst. Was, was machst du dann, um das alles immer sacken zu lassen? Wobei kannst du dann mal so richtig abschalten und entspannen?
0: Ach, das ist eigentlich, wenn ich hier bin, dann setzt diese Entspannungsphase ein. Also ich freue mich ja auch auf die Arbeit. Ich bin ja nie irgendwie äh, vor irgendwelchen Dingen weggelaufen, sondern... Ich freue mich, wenn das, das kribbelt irgendwann, dass man mal wieder los muss, dass, dass ein neues Projekt ansteht, aber, äh, aber hier wieder zurück zu sein, so in, in dieser vertrauten Umgebung mit den Menschen, die man kennt, die man schätzt und äh, ja auch so bestimmte vertraute Abläufe und Rituale mhm. äh, irgendwie wahrnehmen zu können, äh, das, das, ist, äh, das ist, ist mir einfach auch wichtig und das ist dann für mich so diese Entspannung. Ich lese gerne, also ich, ich sitze gerne.
1: Ja, welches äh, Buch liegt gerade auf dem Nachttisch? Äh, äh,
0: gerade auf dem Nachttisch liegt ein arktisches Buch tatsächlich. Eskimo-Land heißt das. Das mhm. ist von holländischen Wissenschaftlern in den 30er Jahren ein Ehepaar, was in äh, Masala Tasiilaq distrikt aus Grönland, überwintert hat ein Jahr und dort so ethnologische Studien betrieben haben. Also mhm. auch wenn ich hier bin, lässt mich die Arktis nicht schon. so ganz los.
1: Nee, merke ich schon. Gibt es denn ein Reiseziel, was du noch auf deiner Bucketlist stehen hast, wo du unbedingt noch mal hin möchtest?
0: Ja, ganz viele Ziele. Also ich bin ja mein Leben lang dabei, diese Ziele abzuarbeiten. Und was steht ist, denn
1: als nächstes an? Äh,
0: als nächstes wird es wieder ein Projekt geben, das uns in, in den arktischen Raum führt, sofern wir das mhm. machen können äh, aufgrund der Rahmenbedingungen. Äh, das wird äh, genau explizit jetzt darstellen, möchte ich es noch nicht, weil das immer in der Planungsphase so mit vielen Unwägbarkeiten ja, gut, behaftet ist. Dahin. Aber es gibt auf jeden Fall mit der Dagmar ein neues Projekt im kommenden Jahr.
1: Okay, wenn wir dann nach Schleswig-Holstein gucken, wo, wo machst du gerne innerhalb Schleswig-Holsteins Urlaub oder wo bist du gerne, außer auf Sylt, Sylt haben wir jetzt ja gerade.
0: Na, ich bin sehr gerne in Flensburg. Ich hab, ja. äh, Flensburg ist äh, eine Stadt, die ich liebe, weil weil sie einfach schön ist, weil die Lage grandios ist. Also ich, ich wüsste gar nicht, wo es eine schönere Lage gibt als, als Flensburg jetzt hier in Schleswig-Holstein. Die Dagmar Orden hat dort ihren Heimathafen gefunden. Wir haben noch ein anderes kleines Segelboot, das meine Frau und ich nutzen, das liegt ja, okay. dort auch. Wir haben viele Freunde da und ich bin sehr viel in Flensburg eben auch an Bord und das ist, ja, das ist so eine zweite. Ja gut, Heimat.
1: dein Schiff liegt dort. Du hast dort früher auch mal studiert. Hast du noch irgendwie so einen Geheimtipp außerhalb des Museumshafens für die Fördestadt? Wo muss man unbedingt mal hin, wenn man in Flensburg ist?
0: Ach, ich will das jetzt gar nicht an einem Punkt festmachen, aber ich finde, Flensburg hat sich so schön entwickelt. Ich habe ja damals in den 70er-Jahren dort gelebt schon. Ja. Und äh, damals war vieles irgendwie, ja, nicht verfallen, will ich nicht sagen, aber es war, viel, war, hatte auch so einen etwas morbiden Charme in einigen Bereichen. Und viele dieser Häuser sind natürlich ganz toll restauriert worden. Und äh, wenn ich so die Norderstraße angucke, wo ich damals oh, ja. auch gelebt habe. Ach,
1: wirklich? Da habe ich auch mal gewohnt, ja? die Studienzeiten. Ja, 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 ich hatte tatsächlich eins der Häuser wo diese äh, Wäscheleine gespannt ist, wo die Schuhe dranhängen.
0: Ja, ja, ja. ich habe äh, da, also zwei Wohnungen, also immer in der WG dort gelebt ja. und äh, habe es geliebt, also da, das äh, war, war wirklich toll und äh, ja, so diese Kneipenszene, die es da gab und Musik und Kultur gab es dort. Gab es da das
1: Portikus das schon, Das Portikus ist,
0: glaube ich, die älteste ja. Kneipe äh, von ganz Schleswig-Holstein, glaube ich, was von 1780 oder ich weiß es nicht, aber die Galerie und viele andere Kneipen, gab es damals und äh, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, aber äh, es war immer, immer viel Musik und, und, äh, und Kneipenkultur im positiven Sinne und das hat mich eben auch so ein bisschen so an, 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 an so irische Kneipenkultur teilweise ja. erinnert und äh, also ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt.
1: Ja, die Norderstraße hat ja auch diese ganzen, sag ich mal, alten Kapitänshäuser, wurde mir gesagt und ich hatte tatsächlich auch einen schiefen Fußboden, also man konnte mit seinem Schreibtischstuhl quasi durch die Wohnung rollen. Also das ist schon ja, ganz eigen. Ja, und
0: Stuckdecken und dann einfach Verglasung wirklich noch mit Eisblumen am Fenster ja. und Öfen in jedem Zimmer. Ja. ja,
1: ist schon wirklich eine schöne Straße. Aber warum die Schuhe dort hängen, weißt du das zufällig? Das habe ich bis heute noch nicht herausgefunden.
0: Nee, das weiß ich. Ich glaube, da ist einer mal mit angefangen wahrscheinlich. Ja, und seit das ja Jahr, aber, die ja, ich, ja, und die ist Leinen die ganze gestanden. Straße. die ganze Ich weiß es auch nicht.
1: Gut, <lacht> <lacht> nee. cool. zum Ende machen wir noch mal eine kleine Entweder-oder-Fragerunde, eine Norddeutsche. Und du antwortest einfach so ein bisschen frei aus dem Bauch raus. Mhm. Nord- oder
0: Ostsee? Nordsee.
1: Kaffee oder Teetrinker? Ich weiß nicht, was in deinem Becher da ist. Kaffee. Kaffee. <lacht> okay, die nächste Frage, ich glaube, da weiß ich schon die Antwort, aber Ambrum oder Sylt?
0: Ja, da bin ich ambivalent. Also yeah. Amrum habe ich jetzt kennengelernt und sehr schätzen gelernt. Äh, also... Äh bei, bei Sylt stört mich schon so ein bisschen dieses Schikimiki, aber ja. wenn man im Sylt, was wir ab und zu machen, mal so im Januar, Februar hinfährt oder in der Nachtsaison, ist das wunderschön.
1: Da ist wirklich keine Menschenseele unterwegs. Da hat ja. man den Strand auch mal für sich alleine. Ja, ne?
0: und oben, wenn man da so um Ellbogen wandert, mhm. ist, das, ist das toll. Aber Amrum hat auch so schöne Flächen wie alle Inseln. Also das ist ganz schwer, da jetzt wirklich eine ja. Abstimmung zu treffen.
1: Lieber ein Matthiesbrötchen oder ein Stück Friesentorte?
0: Absolut, Matthias. Also ich bin kein großer
1: Kuchenesser. THW Kiel oder SG Flensburg-Handewitt? Handewitt. Handelwitt. Ja, gut, das muss <lacht> natürlich sein mit Flensburg. <lacht> Vielleicht magst du noch einmal kurz in ein paar Sätzen sagen, was macht für dich Schleswig-Holstein aus?
0: Ja, Schleswig-Holstein ist so auch das, das Tor nach Skandinavien für mich. Und mhm. äh, ich, ich mag aber auch diese Landschaft, also diese, diese Wiesen, Wälder. Ich brauche nicht diese spektakuläre Berglandschaft. Ich, ich liebe dieses... Flache, Land, spektakuläre Landschaften habe ich woanders, aber diese, diese einzigartige Wattenmeerlandschaft beispielsweise auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eben halt auch die Ostsee mit den ganzen Inseln und Fjorden, die dänische Südsee, die vor der Tür liegt. Äh, All das, äh, das, das ist was Grandioses und da mache ich auch die Mentalität der Menschen. Die, ich bin ja selbst hier so ein schleswig-holsteinisches Gewächs, also insofern äh, komme ich da gut mit klar und fühle mich hier sehr wohl.
1: Sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg wieder nach Kiel. Ja. Was steht für dich noch an?
0: Oh, ist noch ein bisschen was zu tun.
1: Gut, alles klar. Dankeschön.
0: Nächstes Mal bei Shorttime der Küstenschnack treffen wir uns mit dem Wattführer Dark Blobe.